0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: أثير الكرة.
0: ها هو عام آخر يمر على الكرة العربية وهي في أعلى قمة تألقها سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات أو حتى اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى ففيه شاهدنا بطولات القارة السمراء تميل شمالاً لعربها والكأس الآسيوية عادت إلى أحضان الجزيرة العربية واليوم في أثير الكرة نناقش ونحلل أبرز محطات العام التي مرت بها الكرة العربية معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولاً نبدأ من العناوين للعام الثاني على التوالي الأندية العربية تتسيد إفريقيا والهلال يعود إلى عرش آسيا 2021 عام تطور الكرة العربية محليا وقريا وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم اللاعب العربي صاحب أعلى شرط جزائي في عقده على الإطلاق أهلاً ومرحباً بكم في آخر حلقات حصاد عام 2021 من أثير الكرة حلقة اليوم خصصناها للحديث عن حصاد الكرة العربية خلال هذا العام خاصة بعدما شاهدنا الأندية العربية وهي تتربع على عرش قارتي آسيا وإفريقيا بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شاهدناه من محترفينا في القارة العجوز هذا العام بالتأكيد سيكون استثنائياً لعشاق ومحبي الكرة في العالم العربي خاصة أنهم شاهدوا وتابعوا واحدة من أكثر البطولات إثارة وتشويقاً منذ عقود طويلة حتى إن العديد من المتابعين طلبوا بإقامتها بشكل دوري هذه البطولة هي كأس العرب التي أقيمت في قطر وتوج بها المنتخب الجزائري بعد مشوار حافل حتى المباراة النهائية أمام المنتخب التونسي للحديث أكثر بشأن كأس العرب وأفضل ختام للمنتخبات العربية في العام 2021 ينضم إلينا الصحفي الرياضي يوسف الشاطر
1: مرحبا يوسف مرحبا محمد مرحبا لكل المستمعين الكرام
0: مرحبا يوسف يوسف نجاح البطولة العربية نجاح بطولة كأس العرب تحديدا تنظيميا ورياضيا هل هي فرصة من أجل جعلها تقليد أم آآ آآ تقليد تحت ظل الاتحاد الافري... الاتحاد الدولي لكرة القدم عفوا؟
1: بطبيعه الحال محمد هذا هو الهدف وهذا هو ما يريده الان الاتحاد الدولي لكره القدم بعد تصريحات جاني انفانتينو على هامش المباراه النهائيه التي دارت بالعاصمه القطريه الدوحه وانتهت لصالح المنتخب الجزائري على نظيره التونسي بطبيعه الحال نجاح البطوله على المستوى التنظيمي على المستوى الجماهيري على المستوى الرياضي ايضا كيف شاهدنا مباريات كبيره ومباريات من مستوى تنافسي مقبول جدا إن لم نقل حسن هناك إجماع على أن نجاح البطولة هو سبب وهو داعي إلى أن تستمر لنسخ قادمة بطبيعة الحال وأن يكون هناك ربما صيغة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد العربي من أجل إيجاد وقت محدد تجرى فيه البطولة وإن كان بالمنتخبات الرديفة كما تبعنا في هذه النسخة النجاح كان قطري علي مستوي التنظيم لأن شاهدنا أن أن قطر تقريبا جاهزة لخوض المونديال لتنظيم المونديال سوى بعض الرتوشات التي هي تعتبر عادية قبل أي دورة كبيرة وهذه فرصة كانت من أجل إصلاح بعض نقاط الضعف على المستوى التنظيمي على المستوى الرياضي شاهدنا تفوق لمنتخبات عرب إفريقيا ربما لأن هناك فارق شيئا ما في التنافس هناك أيضا المنتخب السعودي الذي لم يأتي بالمنتخب الرديف كنا نتمنى أن يكون هناك توازن أكثر بين منتخبات آسيا وإفريقيا من أجل أن نعرف حقيقة المستوى على المستوى العربي لكن بكل تأكيد تبقى نسخة ناجحة نتمنى أن يكون هناك مشروع فعلي وحقيقي يوضع على الطاولة من أجل أن نتابع بطولة عربية قادمة في الجزائر في الإمارات في المغرب وهكذا يكون هناك تجمع دوري كل ثلاث سنوات أو كل بالتأكيد.
0: سنتين. بالتأكيد نأمل ذلك يوسف ولكن هل كانت البطولة بروفا جيدة للمنتخبات العربية المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم؟
1: بالنسبة للجزائر بالنسبة لتونس مصر أيضا ممكن أن نعتبرها جيدة لأن هناك عناصر ستكون مع المنتخب الأول من المنتخبات التي شاركت المنتخب المغربي خلال اللائحة التي أعلن عنها النخب المغربي وحيدة للوزيتش منذ ثلاثة أيام لا يوجد أي لاعب من المنتخب الرديف الذي شارك فقط تم تكملة اللائحة ببدر بانون ومحمد الشيبي بالإضافة الى انسجيتي الحارس الثالث لفريق الرجاء البيضاوي وسفيان نعم ولكن اليس
0: هذا غريبا يوسف فالمنتخب المغربي قدم اداء قويا هناك ايضا المهاجمين على المستوى الهجوم تحديدا قدم المنتخب المغربي اداء قويا ولا اعتقد ان المحترفين المغاربه تحديدا في المنتخب ال الذي تم اختياره بنفس قوة التي قدمها مهاجمو المنتخب الذي شارك في كأس العرب
1: هناك إجماع على أن الفرصة يجب أن تمنح لبعض العناصر كما تفضلت محمد في المنتخب الرديف الذي شارك في البطولة العربية لكن وحيدة للوزيتش هو مقتنع على أن أنه يريد فقط اللاعبين المحترفين حتى توجيه الدعوة لبدر بنون وسفيان الرحيمي ومحمد الشيبي دعوة متأخرة فقط كانت لإكمال اللائحة لكي تصل لثمانية وعشرين لاعبا عوضا لأن الكاف طالب بلائحة واسعه شيئا ما بينما المنتخبات الاخري الجزائر مصر وايضا و... و... تونس اكيد انها بروفه جيده واكيد انهم استفادوا كثيرا خاصه المنتخب التونسي بين قوسين مشكل حراسه المرمي لولا البطوله العربيه لما اكتشف منظر الكبير والمنتخب التونسي والجمهور ان هناك مشكله في حراسه المرمى المنتخب التونسي وان فاروق بن مصطفى ومعيد حسن لا يتقون لمستوى لا. ان يكونوا حراس في المنتخب الاول لذلك كما قلت محمد فرصه كانت رائعه بالنسبه للمنتخبات الثلاث ايضا لمنتخبات عرب اسيا لانهم ما في الطريق نحو المونديال
2: <تصفيق>
0: لم تقتصر الإنجازات العربية في كرة القدم عام 2021 على اقتراب العدد الأكبر من التأهل إلى كأس العالم فقط ولا في إثارة ومتعة كأس العرب فقط إنما تمثلت أيضاً في هيمنه الانديه العربيه على البطولات القاريه افريقيا واسيويا وللحديث اكثر بشان انجازات الانديه العربيه في 2021 اكرر الترحيب بالصحفي الرياضي يوسف الشاطر وارحب ايضا بالاعلام الرياضي بلال فواز الذي ينضم الينا الان مرحبا بلال بلال دعني أبدأ معك بما قاله يوسف في الجزء الأول من الحلقة يوسف قال أنه كان يتمنى أو يأمل أن تكون هناك خلال كأس العرب تحديدا هناك توازن أو توافق بين المنتخبات العربية الأسيوية والإفريقية ولكن هذا لم نشاهده برأيك ما هو السبب؟ هذا كان سؤال ناقشناه من قبل ولكن في حلقة الحصاد أريد أن أسمع رأيك في هذا الموضوع
2: 100% هذا الموضوع الفرق كبير وواضح ما بين الانديه العربيه الانديه الاسيويه او المنتخبات الاسيويه والمنتخبات العربيه. الفرق كبير لا شك انه المستوى مستوى الفرق او المنتخبات العربيه مستوى عالي جدا عن المنتخبات الاسيويه. الفرق بسبب ممكن الانديه او اللاعبين الافارقه معظمهم ينشا في اوروبا. يعتمد على التربيه الرياضيه الاوروبيه ينشا نشاه رياضيه منذ الصغر وينشا حياه احترافيه ايضا منذ الصغر. التكوين البدني للاعب الافريقي مختلف كليا عن التكوين البدني للعب الاسيوي. هذا التكوين يجعل يجعل هذا الفرق واضح ويجعل التفوق الاسيوي والفرصه للاعب الافريقي، اللاعب العربي الافريقي، والافريقي بشكل عام ان يحترف في الخارج وان يكون قريب من المستويات العاليه، وهذا ما يعطي فرق واضح للانديه الافريقيه بالتفوق على الانديه الاسيويه، وبالتالي التفوق بالمكتسبات العربيه الأفريقي على
0: المنتخبات العربية الآسيوية. نعم بلال، ولكن ماذا عن البنية التحتية للملاعب والاستادات الرياضية في في آسيا أفضل بكثير من أفريقيا، هناك أندية الأندية العربية في أفريقيا شمال أفريقيا تحديدا عندما تذهب لمواجهة أندية من موزمبيق أو غينيا لا يعني ليست كتلك الملاعب التي يذهب اليها الهلال او النصر او الاتحاد الى اليابان، الصين ليست بالتاكيد ليست مثل هذه الملاعب فالبنيه التحتيه الاسيويه افضل بكثير من البنيه التحتيه الاسيويه، لماذا لا يستغل هذا الموضوع؟ آه
2: هذا اكيد وهذا واضح والفرق كبير انما انا كما ذكرت لك معظم المنتخبات العربيه الافريقيه لاعبينها يلعبوا في الخارج ضمن بنيه تحتيه مميزه، اما ما تحدثنا عنه عن اللاعبين الذين يلعبون مع الانديه المحليه، نعم، لكن الفرق بشيء واحد فقط المنتاليتي، المينتاليتي عند اللاعب العربي مختلفه كليا عن المنتاليتي عند اللاعب الافريقي، البنيه التحتيه هي شيء اساسي، انما شيء تعطى يكون معه اضافات اخرى لكي يكون هذا الفرق واضح. اليوم نشهد تطور التطور كبير عند الانديه الاسيويه او البلدان الاسيويه، انما هذا التطور بحاجه ايضا الى بعض السنوات وبحاجه الى بعض الوقت لكي ياخذوا هذا المينتاليتي ولكي يكسروا هذا التفوق الكبير للانديه والمنتخبات العربيه عن الانديه والمنتخبات الاسيويه.
0: نعم، دعني اخذ الحديث الى الانديه. يوسف لماذا برأيك استمرت الانديه العربيه على قمه بطولات افريقيا للعام الثاني على التوالي والى ماذا يشير هذا الامر؟
1: طبعا يشير الى التفوق الكبير لفرق شمال افريقيا سواء الفرق المصريه التونسيه او المغربيه بصيغه اقل الجزائريه بما ان الانديه الجزائريه متراجعه في الاونه الاخيره هناك بنايه او بناء اساسي للتنافس في افريقيا بنيا مع فرق الاهلي المصري، الزمالك، الترجي من تونس والرجاء والوداد من المغرب، هذه هي الفرق التي تسيطر والتي تهيمن على المستوى البطولات التي تخوضها خاصه في مسابقه دوري ابطال افريقيا، نعرف ان هذه الفرق ستكون متواجده في المربع الذهبي في الدور ربع النهائي مع ان نترك اماكن لماميلودي سان داونز من جنوب افريقيا لمازيمبي الكونغولي في بعض الاحيان ولبعض فريق أو فريقين يتألقان بصيغه استثنائية هناك الاستفادة من التطور التكتيكي والاستفادة من التطور التقني ومن النج شيء ما الذي تعرفه الأندية في شمال إفريقيا مقارنة بأندية جنوب الصحراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفرق الافريقيه تفرغ من نجومها وتفرغ من مواهبها في وقت مبكر الانديه الاوروبيه في بلجيكا في فرنسا في الدرجات الثانيه الفرنسيه والبلجيكيه ياخذون لاعبين صغار السن من افريقيا بالتالي الفرق تصل منهكه شيئا ما عندما تريد ان تتنافس على دوري ابطال افريقيا لذلك من المنطقي ان تكون هناك سيطره كبيره للانديه العربيه هناك اندية عربية تسيطر وتبقى في القمة بفضل التسيير الجيد بفضل الاستقرار على المستوى الاداري الرؤية الواضحة وهناك فرق تأتي سنة تنافس على اللقب ثم تغيب لسنوات بعدها تعود يبقى ذلك مرتبط بكمية المواهب التي صعدت للفريق هل نجح النادي في في عقد انتدابات جيدة لذلك في افريقيا اظن محمد لسنوات سيبقى ستبقى هذه الفرق هي الأساس وهي التي تتنافس كل موسم على دور الأبطال الفرق المصرية المغربية والتونسية مع كرجي
0: تونس نعم يوسف ساعود اليك مره اخرى بالحديث عن الادارات، ادارات الانديه تحديدا ولكن هذا السؤال لبلال، بلال اسيويا قدم الهلال اداء قويا واثبت جدارته واحقيته في اعتلاء منصه تتويج ابطال اسيا للمره الرابعه في تاريخه. ولكن هل تاخر الزعيم في هذا ام ان ما حدث العام الماضي كان ظلما واضحا للفريق؟ لا شك انه الهلال
2: السعودي او الزعيم السعودي يقدم في الأول الأخيرة مستويات مميزة تحديدًا مع صعيد الآسيوي، بطل هو هو بطل آسيا وصنره في كأس العالم للأندية تأخر ممكن أن يكون تأخر، إنما هذا التأخر في نقول كان في مصلحته لأنه استطاع أن يبني فريقاً منسجماً من بين الإدارة الفنية واللاعبين الأجانب الذين هم على مستوى عالي جداً استطاع اللاعبون السعوديون هو إذا لاحظنا نقطة مهمة. أن إدارة الهلال أو إدارة الباب الأندية السعودية تعتمد على اللاعبين الشباب أو تعتمد على التعاقد مع اللاعبين الشباب صغار السن لكي يكون لهم مستقبل، بالتالي كان هناك بعض اللاعبين اللي عمرهم كبير ممكن تكون يكون قد أخذ وقت ما بين الاندماج ما بين لاعبي الخبرة ولاعبي الشباب، إنما اليوم أو ما قدمه الهلال في الموسم الماضي تحديدا آسيويا يدرس ويثبت أنه فعلا الزعيم التتويج هو الرابع نعم، انما هذا التتويج ممكن كثيرا ان يلحقه تتويجات شرط ان يعاود او يسترجع لاعبو الهلال مستواهم لاننا نرى اليوم هما في الدوري السعودي في المركز الرابع، وبالتالي نشوة الانتصارات يمكن ان تكون مسيطرة على اللاعبين، انما عليهم ان يستعدوا قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لأنها فرصة لأن يثبتوا جدارتهم ويثبتوا أحقيتهم وتأهلهم خصوصا أننا سنري أكثر من فريق عربي في تأس
0: العالم للأنديه نعم المقامة في دولة الإمارات بالطبع إن شاء الله ولكن يوسف أعود إليك مرة أخرى بالحديث عن إدارات الأندية وتأثيرها النجاحات المتتالية للنادي الأهلي تحديدا وأيضا يمكننا الحديث عن الرجاء البيضاوي المغربي هل النجاح الذي حققه النادي الأهلي ونادي الرجاء يعود أو يمكننا أن نعيده إلى الاستقرار في الإدارة وما تقوم به الإدارة حاليا إدارتي
1: النديين؟ في حالة الأهلي بكل تأكيد الاستقرار على المستوى الإداري يمنح الفريق الكثير من الميزات على جميع الأصعدة الانضباط الوازنة الرؤية الواضحة التخطيط العلاقة الجيدة مع المدرب اعطاء المدرب الوقت من أجل أن يكون يعرف كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالفريق في حالة الأهلي بكل تأكيد تصور محمد أنا أتابع كرة القدم تقريبا لمدة عشرين سنة لم أعرف في حياتي للاهلي سوى رئيسين حسن حمدي والان محمود الخطيب وفتره قصيره لمحمود ابو محمود طاهر محمود طاهر فتره قصيره يعني ثلاثه رؤساء للاهلي في عشرين سنه يعطيك رؤيه واضحه ان ان هذا الفريق لا يسير بطريقه عشوائيه ربما في حاله فريق الرجاء البيضاوي هو يدفع الان ثمن وغالي لسوء التسيير منذ مده الان الرئيس تقريبا الخامس في فتره لا تتجاوز ثماني سنوات هناك مشاكل كثيره رغم نجحت على المستوى الرياضي الاداره قامت بتنحيه مدرب تونسي الاسعاد الشابي الذي كان على فارق فارق نقطتين عن المتصدر وتوج بكاس الكونفدراليه الافريقيه وبكاس العرب للانديه على حساب الاتحاد السعودي لكن الاداره جاءت لكي تقيل هذا المدرب رغم انه على المستوى الرياضي هو مدرب ناجح جدا هنا محمد الفارق ليس كل شيء مردود للاعبين ولارضيه الملعب، هناك اشياء يجب ان ان يشتغل عليها في الكواليس خاصه عند رئيس الفريق والادارات.
0: نعم، بالتالي دائما سواء الاستقرار او عدم الاستقرار الاداري يؤثر بالتاكيد على على الفريق واداء الفريق. بلال هل تعتقد ان عوده الجماهير وهي كانت احد ابرز سمات هذا العام تحديدا، هل عوده جودة الجماهير هي التي اعطت الحافز الاكبر للانديه العربيه سواء الانديه في البطولات القاريه او حتى في لدى المنتخبات العربيه في كاس العرب، هل هي التي ادت الى تحفيز الانديه العربيه في البطولات القاريه وادت ايضا الى تالق المنتخبات العربيه وادائها القوي خلال كاس العرب؟ ليس فقط عند المنتخبات العربيه
2: والاتحادات الجماهير هو عصب فرص القدم محمد نرى ما في اوروبا من ذهاب او غياب المشجعين عن المدرجات اي لاعب عندما يلعب كره القدم يلعب امام المدرجات بالتالي لا يستطيع ان يعطي بنفس الـ الـ بنفس الفرص وبنفس الفرص الطريقه فيعطيها أمام الجمال. نعم امام نعم كان لها دور كبير جدا في عوده المنافسات وتشجيع ادارات واتحادات الانديه على العوده بهذا بهذا النفق بطوله البطوله العربيه الاخيره التي حدثت في قطر ابرز دليل على ذلك النكهه كانت هي الجماهير الجماهير الموجوده تعطي اللاعب وتجبر اللاعبين على الاعطاء اكثر من 100% على ارض الملعب لذلك يقال ان الجماهير ليس هي اللاعب الثاني عشر بل هي اللاعب الاول بكل الأندية التي تلعب على
0: أرضها وبين جماهيرها بلال, بلال لضيق الوقت أريد إجابة سريعة على هذا السؤال من هو النادي الأقوى والأكثر تأثيرا خلال عام 2021 من الأندية العربية؟
2: لا شك ان النادي الاهلي يعتبر النادي العربي الاقوى نعم ولا ممكن ان يقارن حتى بانديه اوروبيه وليس فقط انديه عربيه نعم بلال هو الابرز على الساحه العربيه
0: بلال يوسف نفس السؤال من هو النادي العربي الاكثر قوه واكثر تاثيرا خلال العام
1: 2021؟ الاهلي المصري دون شك فيه. سؤال
0: اذا هناك اتفاق على انه الاهلي المصري شكرا جزيلا لكما كنت معي الإعلام الرياضي بلال فواز وايضا الصحفي الرياضي يوسف الشاطر أثير الكرة تألق اللاعبين العرب كان محط أنظار الجميع في 2021 لكن لاعباً واحداً يملك في عقده شرطاً جزائياً ضخماً وصل إلى 200 مليون يورو هذا اللاعب أو النجم تذكر اسمه جيداً لأنه سيسطع في سماء اللعبة قريباً حسب محللين بعدما خطف الأنظار هذا الموسم هذا اللاعب هو المغربي عبد الصمد زلزولي الذي هاجر من المغرب إلى إسبانيا في عمر صغيرة وعاش في حي فقير قبل أن يوقع مع نادي إلشي في السابعة من عمره لكنه لم يقدم المستوى المرجو منه ليتخلى عنه النادي عام 2016 بسبب ضعف لياقته وحسه التكتيكي النجم المغربي الشاب ظهر بعدها في نادي ايركوليس المنتمي الى الدرجه الثالثه الاسبانيه ليخطف انظار الكشافين في برشلونه ويوقع النادي الكتالوني عقدا مع الزلزولي قيمته مليوني يورو فقط بالاضافه الى التوقيع على شرط جزائي ضخم وصل الى مئتي مليون يورو في حال رغب اللاعب فسخ تعاقده مع النادي وجاءت إقالة المدرب الهولندي كومن على هيئة فرصة ذهبية للزلزولي فبعدها تغيرت حياة اللاعب المغربي اليافع ليصعد الى الفريق الاول من قبل مدربه في الاكاديميه مباشره قبل مجيء المدرب الجديد تشافي هرنانديز بهذا نكون قد وصلنا إلى صفيرة النهاية من حلقة اليوم انتظرونا في حلقات جديدة قادمة كنت معكم أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء